0: 你正在收听的是原创 Shock p o d c a s t s 秋月的育儿天地，欢迎收听秋月的育儿天地。Hello， 你好，我是秋月。这一集 podcast 一开始，我想先和你分享一件非常快乐的事情。我上个星期呢，终于完成了我当妈妈的求生读书的这件事情，就是<笑>我成功拿到了美国 PDA 正向教养协会颁给我的证书，就是家长讲师资格证。很多人问我到底是考到了什么，就是 Certified Positive Discipline Parent Educator。呃，简单来说，就是美国正向教养家长讲师这样的一个身份认证。其实过去我不时都会在 podcast 当中呢提到一些正向教养的工具技巧，还有我在苦读的过程，那怎么去在最后 last minute 考到了这个证？其实这个过程真的是很不容易。可能对一些爱读书的朋友来说很容易，但对于妈妈来说，因为平常已经时间不多了，然后身份上重叠的东西功能性也太强。所以要回到学生的这个身份，他的确有考验我怎么去点燃自己心中的那团火。那如果你想感受这团熊熊燃烧着的火焰的话呢，欢迎你可以去到我的脸书看一看我考取的这个证照的照片啊，还有我读书的过程的一些记录。甚至你想更了解到底什么是正向教养，我在上周分享这份喜悦的文章里面呢，就写了。好长好长好长的分享，你可以去脸书专业搜寻“梦望秋月”，就可以看一看，感受一下这份喜悦了。那说回这一期的主题呢？我不是坏小孩系列当中，我们先来谈一下，当小孩闯祸哭闹时，你做了什么？其实为什么会有这样的一个想聊的话题，是因为呢？我也不知道是不是因为我内心总是有个很活泼的孩子。每当我身旁有孩子在哭闹，或者我自己的小朋友在闹的时候，甚至是身旁有出现一些大人忍不住的打骂孩子的时候，我内心的孩子都会很想接近这个小朋友，然后就好像感觉到他这个哭闹背后有一些声音是没有被听见的，没有被大人真正的去。理解的，所以我就想整理一些我最近感觉到的、看到的、读到的，甚至我接收到的一封信，希望可以透过这样的整理，还有分享，还有故事的 sharing， 可以让正在育儿路上一起努力的你更有方向。那听着的大人，我先问一下你：，你小时候有没有曾经被认为自己是坏孩子的经验呢？那个感受你还记得吗？我自己就曾经被。误解为是坏孩子，那个经验应该是在刚上中学的时候开始呢。身旁有追求者，然后开始有男生来我家里，会待很久啊，会在门口啊。<笑>我也不是要炫耀说自己有市场，只是我很记得这个初体验呢，就让我被我的爷爷骂了。我爷爷他当时用客家话直接破口大骂我，怎么那么坏，就是怎么是一个坏女孩。那我当时是很难过、很紧张、有点不知所措，然后我还觉得有一点怕到就是要躲起来的感觉，因为我当时是觉得这是一件很开心的事情，对一个小女孩来说，我期待的是家人会跟我说恭喜有人喜欢你哦，甚至跟我聊一聊怎么去面对这样子的情况，而不是直接骂我是个坏孩子。那我当时也还小，我也不懂怎么去跟长辈们去沟通这件事情。我说到这里，我应该停一下了，因为他可以延伸去之后，可能多几年我们可以谈一谈中学生谈恋爱、哎、这件事情。我觉得哎，可以用这个经验去提一提身旁的大人可以怎么去回应孩子要面对要踏入恋情这件事。好好好，回到今天主题哦，坏孩子。那如果对更小的小朋友来说，我刚刚说的是我是中学嘛？那如果。回应在更小的年龄层的孩子呢，他被大人标签为坏孩子，无论是他的行为举止上、态度上，或者他情绪上的坏，对成长中的小朋友来说，嗯，我会感觉到他们怎么会可能期待自己是大人眼中的坏孩子呢？就我回想自己小时候，我也没有曾经想象过会出现过我想要成为大人眼中坏孩子这样的个想法。所以我很相信，孩子们他每一次做错事情，他使坏，他出现不好的行为，他背后一定还有他们想要告诉我们的事，就是这些错误的行为背后总是会有一些隐藏的 message， 但是他们说不出来，他们不知道怎么样说，甚至他觉得说大人也不理解，也不是每个大人都可以读懂孩子的 hidden message。所以这一集的 podcast 呢，启发我想做这件事情的，就是我收到了一位听众的来函，然后这个是我在上一季的时候就收到了，其实，但我觉得他还没有到时候做分享。一方面我自己还在苦读，然后一方面我想累积更多的实战经验，然后再跟听着秋月的育儿天地的朋友分享。那我觉得这个月刚刚好，所以这个月呢就会有《我不是坏孩子》系列，你还记得吗？在上一季第四季的第十。十七集有一个主题是一封意想不到的听众来函，提醒大人很重要的一件事。然后这位听众呢跟我年龄相近，他是一个男生，单身，还记得吗？还记得他吗？那他是因为听了我，呃，在前几集的一个内容，就是我分享到我的孩子对我说：“妈妈，我不喜欢自己了。”然后我去解读他背后的讯息，怎么去处理这样的一个对我来说是育儿拉警报的紧急的状况。那他听了之后呢，唤醒了自己的童年的创伤，然后他也很努力的去疗愈着自己的童年，同时间。他也时不时会发一些讯息告诉我，他其实有越来越好，我感受到他的平静。他也很愿意和我分享，他希望正在听着 podcast 或者我可以接触到的家庭、接触到的父母群，跟他们说一些他希望我们可以理解的话语。所以他就给我了一篇很长的故事。我今天这一期呢，就先引用这位听众分享的故事，来自于他的体验。他转换了一些例子，比方说这个小朋友是玩刀子，那他可能实际生活上他是玩石头，或者是他做了一些嗯日常会玩的东西，但是被大人误解了。那我们来听他的这个引用的故事当中，也邀请你透过他的一些举例或者情绪上回应方法上面的一些分享，去想一想，如果是你，你会怎么做？如果是你，你会被点燃情绪吗？如果是你，你会怎么去引导孩子？你也可以把自己试着想象你是小朋友，如果你听到大人这么说，你会出现的是哪一个声音呢？留在你心中陪你长大的那一把声音哦。那接下来就邀请你先放下你所有的身份，还有你的想象，还有你现在有的情绪，把它变成空杯子来聆听。这位听众给我的引用的故事，我觉得很谢谢他，因为他很努力的做整理，然后希望可以透过我的分享，再启发更多的家庭。好，你现在想象哦，面前有一个孩子，他玩刀子，他割伤了手，哭着来找你，你就是他很相信的那位大人。作为他很相信的大人，你看到这样的一个情况，你第一个反应会是什么呢？那一般上，大人很直接会浮现的情绪就是生气，所以第一个很可能会出现的反应就是生气的吼骂这位孩子：“你做什么去玩刀子？谁叫你这样的？你看现在好了，割伤了喽，是不是活该？”那如果现在你是这位小朋友。你的爸爸妈妈，他是长期这样子去回应你，然后你做错事的时候去找他们求救的时候，他们都是用这样的方式来对应的话，你觉得自己长年累月生长在这个家庭沟通模式里面，你接收到的讯息或者你学到的是什么呢？你做什么去玩刀子？谁叫你这样的？看现在好了，割伤好了，是不是活该？小朋友在这样子的回应方式里面呢，他会大概学到的有这四个可能。第一个，哦，玩刀子会割伤自己的，很痛，不可以玩刀子。第二个可能是弄伤自己了，不敢去找大人，因为大人一定会开骂，我很怕被骂。可以的话，我会把自己藏起来，静静的忍受，独自面对。第三个可能呢，小孩在这个过程当中，他可能会学习到、意识到的是，问题发生了，首先要发脾气，习惯跳出脑海的事，怎么会是这样？早知道就……这就是刚才大人破口说出的那一段话，给孩子学习到的一件事情。那第四个可能呢，就是问题发生了，苛责自己为何不早知道。因为我的宝宝妈妈，他们每次都会这样去骂我。早知道，他内心开始会容易自责了。这是第一个可能会发生的。如果大人是选择直接生气、怒吼、指责、追究孩子所面对的这个状况的时候，可能留在孩子的四种成长讯息。所以你看，这是大人在日常生活当中对待问题的态度。小朋友他旁观，他从自己可能是求救者的身份开始变成是隐藏者，而且他也学习到我们大人希望他学会的思维模式。虽然可能不是我们真的想教他们这样，但我们忍不住把自己从原生家庭长成的样子套在了他们现在面对问题时的回应方式。那我们现在的思考模式，其实都是我们过去自身的经历、我们成长的经验叠加在我们现在育儿的模式上面，尤其是。跟原生家庭有关，所以这个影响非常深的。那你可以想象，未来孩子长大了之后，他也这样子去面对你的孙子。嗯，这个是很值得我们停下来。有机会现在听到的话，可以先 stop 调整一下。调整的过程其实会不舒服，我我也正在经历着。那换个方式，同样的情境，我们来看看其他的处理方法可以怎么做。那这里真的是要很谢谢这位用心的听众，因为他不只是分享可以引用的故事，他也很努力整理了一个对比的情境出现。好，现在换个方式啦，小朋友他玩刀子割到手流血了，找大人。这个情境下的大人，他首先呢帮孩子处理好伤口啊、哦，我先帮你消毒消毒，然后贴贴膏药布，然后再劝说。你看，玩刀子是不是很危险，会受伤，对不对呀、啊？同样面对玩刀子割伤的孩子，他在身旁这个大人的回应方式之下，学习到的有三个可能，你大概可以想象到吗？如果是你，你是这个孩子，大人先帮你处理伤口，然后再跟你说玩刀子是很危险的，会受伤的，你的感觉是什么？孩子很有可能呢，他先感觉到的是。事情发生了，先解决问题，问题导向型。第二个可能是我有问题了，我是可以找大人商量讨论，大人是可以被信任的。可以想象他在成长过程当中，这个家庭还有爸爸妈妈还有大人的存在，会让他有很深很深的归属感。这位大人处理的方式也会教会孩子第三件事，就是玩刀子很危险，不能够随意的玩刀子。所以你看，同样的一件事情，同样的一个问题面前，同样的一个孩子闯同样的祸，大人对待问题的态度跟回应的方式就可以直接的。影响到孩子以后对待问题的思维模式跟他们的反应机制，也建立了这个小朋友他跟大人跟长辈之间沟通的信任，这就是身教的重要，是不是很棒？这个对比的情境，同样的问题，孩子闯祸了，大人做了什么，是不是就可以让我们很清晰地看到了我们多重要？现在听着 Podcast 的每一个你都很重要。你今天愿意听到这里，你就是孩子世界中最重要的那个大人。那这位听众呢，他分享了可以引用的这个小故事，他也告诉我，就是他发这个信函给我的时候，他说他今天想通了这件事情。他以前对待问题会掀起情绪，原来是跟他小时候的经历有关，所以说他现在呢找到了方法，而且成功的去转换，改变了他的。思维模式，他也不会去怨恨说，说为什么以前大人要这样子对我，这么对待我？谁不爱自己的父母？这件事情虽然是现在才知道，当年父母处理的方式不对。但是也是他们给我家确保衣食无忧，所以我想通了，也放下了过去的这段事情。那他就说，他想告诉我的是，家长的态度如何影响孩子未来的人生道路、思维模式跟他们的生活态度。虽然说原生家庭无法选择，但是我们都长成成人了，既然过去无法改变，我们只得自己想方法改变自己了。因为未来是自己要过的，自己得为自己负责。那这就是这位听众引用的故事之后的小小的回馈。无论你刚才在听这个引用的故事里面，你把自己套在情境一的大人还是孩子，还是情境二的大人还是孩子，你一定可以从这个体验的过程当中找到更好的方法。哎，聊到这里呢，我就突然间闪过我上个月刚追完的一部韩剧，就是《浪漫速成班》。在说韩国的教育机制里面，他们要补习，要争取很高的分数，然后补习班的竞争多激烈。里面的明星数学老师就说了一句话，还是小食店的老板娘说的，就是每一次做错事都会让你离答案更近一点。这句话也很妙哦，他可以在孩子闯祸前。点亮一下你的心情，孩子每次做错事都会让你离答案更近一点，这也是正向教养当中呢我体验到的一个过程。就是每当你觉得孩子好像使坏，好像很顽皮，好像又闯祸了，好像怎么教孩子那么坏、不懂事，你又这样的念头闪过的时候呢，你先给自己抽离一下，抽离你是爸爸，抽离你是妈妈这个身份，几秒就做个深呼吸。或者看看天空，看看阳台你种植的花朵，然后再用个几秒时间问问自己：如果我是孩子，我这次怎么了？我下次怎么做会更好？我从中学到了什么呢？我希望大人怎么样可以帮助我一起解决问题？我自己作为妈妈，其实我也是这样子鼓励自己的：每一次做错事，都会让你离答案更近一点。每一次我家出现情绪暴风圈过境，我会很相信这个过程一定总会教会我们一些什么，我们可以怎么处理，我们可以怎么化解，我可以怎么更好，我可以怎么透过我的经验再去帮助其他的家庭，所以爸爸妈妈一定会更有智慧面对孩子，在育儿这条路上，我们一定是长智慧的，<笑>因为我们真的是不停地陪伴孩子成长啊，我们一直在想办法，一直在找答案，一直在努力地解决。所以希望这一集呢，可以让你听见了。任何办法出现之前，我们先怎么样微调一下自己惯性的思维模式和第一句惯性会冲出口的说话的反应，一切会变得越来越好。那下一期我们再继续聊一聊，有一些特定孩子会大人感觉很坏的情况，我们可以怎么去面对呢？那如果你有相似的育儿故事，或者是想分享的经历，也欢迎你。可以直接发声音讯息或者是文字给我。那每一个月的最后一期呢，也会有听众来信，最后一周上架。所以你现在其实想到什么问题，你想要解决、想要找到答案，有专家老师来回应你的话呢，你也可以把相关的问题发过来。那我就会找我的智囊团一起来做讨论。谢谢你点选收听秋月的育儿天地，希望今天的节目内容可以带给你一些亲子对话和互动上面的想法，家庭。生活更和谐美好，我们下集再聊了，拜拜。